0: Sejam bem-vindos ao Comunabilidade, este é um grupo de estudos informal sobre a obra marxista. Nenhum dos participantes tem especialização formal no tópico. O objetivo, simplesmente, é aprender coletivamente e disponibilizar esse processo de aprendizado em formato de áudio, para incentivar mais pessoas a também iniciar o um estudo da ciência imortal do proletariado. Hoje a gente vai começar a nossa segunda leitura, que é o livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, escrito pelo Engels, que é o parceiro de longa data do Marx. Então eu vou fazer uma pequena introdução ao livro. E vou pedir depois aos colegas que complementem, quem souber um pouco mais do contexto desse livro, que eu, eu fui conhecer ele agora, eu nem sabia da existência dele. Né? Ele é um livro pequeno, é um tamanho parecido com o do Manifesto, que foi nossa primeira leitura, né? Um livro curto. E também dividido em três capítulos, então a gente vai fazer a, a conversa mais ou menos no mesmo formato que a gente fez anterior, né? Por blocos. Esse livro ele é escrito já. No ano de 1877, um pouco depois do, do Manifesto Comunista, e importante também, depois do Capital. Né? O Manifesto é de 1848, que é mais ou menos quando o Marx e o Engels se conhecem, poucos anos depois. O Capital ele já é de 1867, então isso daqui já é dez anos depois, então acho que me parece que muito dos conceitos que foram desenvolvidos nessa, que é considerada a principal obra deles, já está aqui assim, pontuado, resumido, mais do que no Manifesto, né? pelo menos foi dessa maneira que eu entendi. Outra questão também que tem no, no livro é que ele é dividido em três capítulos acho que bem marcados entre si as diferenças, mas diferente do Manifesto Comunista, os capítulos eles não têm títulos, e aí inclusive eu vou jogar uma, uma ideia para vocês eu fiz isso na minha leitura, que é tentar dar um título para os capítulos. E aí, então, a gente vai discutindo e ao longo da discussão a gente vê se, se há sugestões, se há consenso ou se há controvérsias quanto possíveis títulos para os capítulos que, para mim, me ajudou a, a navegar pelo, pelo livro, né?
1: Então, o panorama desse primeiro capítulo, eu acho que é... Primeiro, o, o Engels vai tentar analisar as condições que geraram e o que foi gerado pela Revolução Francesa, né? aparentemente, e... Ele começa falando sobre a Revolução Francesa e logo nas primeiras, nas primeiras páginas também do capítulo já começa impondo uma crítica bastante dura, né? obviamente, ao é modelo de sociedade né? que começa a se instaurar depois. Dele. O principal ponto, eu acho, é quando ele começa a, a passear pelos três principais nomes que ele vai abordar nesse capítulo do socialismo utópico, né? que é o Saint-Simon, o Fourier e o Owen, né? Então ele vai dar uma passada é, por cima, assim, na obra e nos feitos, na, na, um pouco na, na, no contexto que estudiosos é, iniciaram e, e, e escreveram suas obras e, e coisas do tipo, e também fazendo as críticas que são pertinentes a cada modelo, lembrando que ele tá já é, esse livro, ele é publicado como o que o outro falou já na, na segunda metade do século XIX, né? E esses pelo menos, assim, que eu me lembro de data agora, no caso do Saint-Simon, a, a obra dele já, já começa ali, já é bem mais antiga, já é do começo do século 19, ele é.
0: fala que os três têm a sua suas obras mais ou menos no comecinho do século XIX, né?
1: É, então, é, eu não lembrava não lembrava exatamente das datas, mas então é isso, né? Os três, então, eles compartilham ali do mesmo momento histórico ainda, da, ainda do capitalismo ainda meio que se começando a se organizar, um pouco incipiente ainda, né? A questão da industrialização começando e, e ainda não estava no nível mais avançado que ele e o Marx testemunham lá já na segunda metade. É, e eu acho que esse é, o, é meio que a, o o, o resumo, assim, né o panorama, e aí a gente obviamente pode entrar em, em detalhes aí sobre o que, que ele vai falar, de cada autor, de como ele enxerga, como ele critica, e como ele avalia também algumas coisas positivamente, né, de alguns desses, desses autores, inclusive da experiência de vida, principalmente do Owen. O que, eu acho que, o que eu acho que é importante pontuar aqui, é que é importante a gente olhar como que o Engels descreve, é, principalmente assim, pelo menos pra mim, principalmente a parte que ele fala do Owen, e, e eu acho que nas outras também, que o Engels é bom dar esse contexto, né, que ele era filho de industriais, né, ele era filho de empresários, de, de, o pai dele era empresário, o pai dele também era Friedrich Engels, é, sênior, né, era o mesmo nome, e ele tinha, ele, ele era um empresário da, do ramo Têxtil, né, então ele tinha fábrica, é, ele era dono de duas fábricas aparentemente, é, uma na, na antiga Prússia, né, em Barmen, e outra em, em Salford, na, na região de, de Manchester. Ou como dizem os ingleses Manchester. Uhum. Então ele tinha as duas, ele, ele tinha esse, essa vivência, né, porque o pai dele tinha essas duas fábricas. Então o Engels, para todos os efeitos, ele era filho de burguês, certo? Era um então exatamente. E aí um, num dado período da vida dele ainda muito jovem, com vinte e poucos anos, ele é mandado para a Inglaterra pelo pai para conhecer a fábrica, porque o pai dele começou a ficar meio preocupado que ele tava tendo essas ideias <risos> subversivas e coisa e tal, e mandou ele para a fábrica para ele, é, para meio que preparar ele, né, a sucessão e, to, e, e coisa do tipo. E aí ele lá, ele tem contato com, com a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, inclusive é o nome de um livro dele, ainda já ele escreveu, acho que bem jovem, mas é legal saber que ele, é, é bom ter esse contexto da vivência dele, como que ele analisa essa, essas questões, né, Vindo desse background de estar, de, tá, de ser parte da classe dominante. Né? Acho que isso é importante para a gente considerar alguns pontos aqui nesse livro mais adiante.
0: Legal. É, esse capítulo ele é praticamente dedicado a esses três autores que eles são citados lá no manifesto, bem rapidamente. Aqui ele, ele conta um pouco mais do contexto de cada um, e é, é praticamente
2: isso o capítulo, né? Sim, eu acho que é interessante a gente dar um pouquinho de, de destaque ao fato de que a gente está fazendo aqui um salto de quase três décadas, né? É, cronologicamente, desde a nossa o, a publicação do, da, da última obra que nós lembramos e essa isso significa várias viradas na vida e na e na trajetória intelectual dos autores né uhum. nesse caso aqui um autor só porque é, ao contrário do manifesto que foi escrito a quatro mãos é, esse texto é apenas de autoria do Engels então a, a, a trajetória biográfica do Marx e do Engels muito se mistura né mas vale a pena dizer que após o a publicação do manifesto comunista ambos se envolvem em grande medida na nas revoltas políticas lá de 1848, a famosa Primavera dos Povos, e o Marx ele sofre um processo por sendo acusado de financiar uma parte de uma herança que ele tinha recebido do seu pai, o armamento de trabalhadores belgas para se para promover um levante revolucionário. A gente não tem muita noção se são verdadeiras ou falsas essas acusações, uhum. mas o fato é que o Marx ele sofre uma condenação e é obrigado a partir para o exílio. Então de Onde ele morava, só me engano, era Colônia, cidade de Colônia na Alemanha, ele parte para Paris e de lá ele parte para a Inglaterra. Então Marx ele Acho que inicialmente monta a residência em Londres, enquanto Engels está em Manchester. E o Engels ele se muda juntamente para Londres já no final da década de 60, quando ele consegue é, abandonar os trabalhos que ele fazia na, nas indústrias da família. E intelectualmente teve também, como o Kiko mencionou, a publicação da obra mais importante do Marx, né que é o Capital. Então, o, o livro que a gente está é, encarando aqui, ele já é produto de uma de uma intelectualidade muito mais madura da parte do Engels. Enquanto no Manifesto, a luta de classes, ela estava tendo a sua inauguração intelectual, aqui a gente já encontra autores que trabalham com naturalidade, com a própria dinâmica do capital, né? uma compreensão da sociedade capitalista que envolve a mais-valia, que envolve uma compreensão é, muito mais profunda da dinâmica da exploração na, na moderna sociedade burguesa. E esse livro aqui, ele vem, na verdade, não esse livro, mas essas palavras que a gente lê, elas vêm ao público pela primeira vez em 77 é, na forma de um livro chamado é, acho que é Como o Sr. Dürring é, Deturpa a Ciência, ou algo do tipo que era uma, uma, uma refutação de um, de um acadêmico da época chamado Durin, que depois de se converter à doutrina socialista, escreveu uma obra bastante sistemática, colocando suas visões sobre é, a educação, sobre a ética, sobre a religião e, que tomou como alvo de muitos dos seus ataques nessa sua obra, o próprio Marx então como o Marx, ele estava, acho que na época envolvido na redação do segundo tomo do Capital o Engels assumiu a tarefa de fazer uma obra que é, seria resposta a essa obra do Duhin uhum. e essa obra veio ao público, segundo o próprio Engels a maior motivação para escrever ela não foi nem o debate em si mas a possibilidade de discorrer e desenvolver teoria as próprias deles de uma outra forma e é, três anos depois, já em 1880, um socialista francês é, de ascendência latino-americana chamado Paul Lafargue, ele vai pedir ao Engels para que fizesse uma versão resumida, uma versão com alguns capítulos apenas extraídos desse livro para utilização como um panfleto de, de divulgação revolucionária, de formação política, uma coisa mais básica mesmo. Hum. E é assim que nasce do socialismo tópico ao socialismo científico. Verdade,
0: você tinha contado isso, né, na, na outra semana, eu tinha esquecido dessa história. É, é... verdade. É bom para entender isso, né, esse formato justamente hoje, ele se torna mais acessível, inclusive, pra gente, tanto esse quanto o manifesto, por ter esse viés de ser um material de mais fácil circulação e mais fácil acesso, né.
2: É, e um, um dos prefácios, o Engels até menciona que, pra ele, parecia ser o texto de literatura socialista mais amplamente divulgado até aquele momento, mas até que o Manifesto Comunista. Esse introdução... é aqui. Em 10 idiomas, sim. Uhum.
0: É, ele tá cumprindo bem o que era o nosso nosso propósito, né, quando a gente discutiu para onde continuar a leitura que é avançar para um aprofundamento mais teórico, entender mais os conceitos, né? O Manifesto, como a gente já tinha falado desde o começo, ele ele é um pouco mais bruto nesse sentido, né? Por ser mais jovem, por ter um caráter mais político do que teórico. Ele ainda não tem tanta densidade quanto esse. E aí até eu jogo uma questão, não sei se vocês quem já leu outras coisas sabe avaliar, mas eu achei um texto assim, apesar do tamanho ser praticamente igual do Manifesto, eu achei ele muito mais difícil de ler, assim, muito mais denso, é, o texto mais cansativo, e aí agora me ocorreu que pode ser um pouco por esse amadurecimento teórico, de ter mais profundidade, mas pode ser o simples fato de ser agora quem está na frente é o Engels e não o Marx, porque o texto do Marx, como a gente conversou algumas vezes, ele tem, né, um... se permite alguns lirismos, algumas brincadeiras, um pouco de ironia, assim, que, que fica assim, talvez um pouco mais apelativo, mas também fica mais tranquilo de ler. E esse texto eu achei difícil, assim, às vezes é excessivamente difícil, assim. De... Parece que às vezes complica umas frases, assim, fora de ordem, sem necessidade. Repete um pouco alguns conceitos que eu achei bem mais cansativo de ler. Eu achei que eu ia conseguir ler numa atacada igual o Manifesto e não conseguia, assim.
1: É, eu acho que... Tem isso. Eu acho que também é uma, é uma discussão relevante para o texto, que é a questão da tradução, né? Vocês tinham uma recomendação de um arquivo específico para a leitura desse livro. É, eu, eu acabei não seguindo, mas eu e também não vi é, qual foi a edição que vocês usaram. o que, que eu usei, tem umas coisas esquisitas e aí eu não sei, de novo, eu não sei me dizer se a tradução dificulta uhum. um pouco a, a fluidez da leitura. Ou se, o, ou se é de fato é, pouco fluido em alguns momentos, e, exatamente por ser mais denso é, na questão teórica, né? Uhum. É o tipo de. É o tipo de leitura que, pra mim, foi assim, é, uma página, ela não demora o tempo que eu leio ela uma vez. Ela demorou o tempo que eu leio ela três vezes. Porque uhum. era a média de vezes que eu tinha que voltar, às vezes, em uma frase, entendeu? <risos> era, era o tempo de, de então ler você... três páginas.
0: Não, então você sentiu isso também. <risos> Sim. Sim,
1: perfeito, não, é. foi leitura, leitura de texto acadêmico mesmo
0: teve mais gente que comentou isso também né? enquanto a gente estava começando a conversa aqui que teve essa, sentiu alguma dificuldade Pensando especificamente na questão da tradução, né, a versão que a gente pegou é um PDF de uma editora, é dito explicitamente que é livre para circulação, mas também é uma edição traduzida do espanhol, então já passou por duas traduções em parte, alguns problemas pode ser disso, mas muito eu acho que é do estilo mesmo da escrita, assim, não é só a questão de ter alguns probleminhas talvez de tradução e até de digitalização, que eu identifiquei, mas acho que muito é do
2: estilo também. Não, eu concordo, assim, também achei um texto que, na verdade, ele condena mas digamos assim, mais informação por linha, né? Então, às vezes, realmente é comum dar um nó na cabeça quando a gente tá lendo e não e não ter a mesma leveza do manifesto. Eu concordo bastante. Uhum.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu achei ele bem adequado pro que a gente queria nesse momento, que é dar um passo a mais, né? Ele, ele passa... Ele faz questão de passar por muitos dos conceitos que a gente sabe que é central depois na obra do Marx. Então, acho que vai ser uma, uma boa forma de dar essa porta de entrada destaquei vários termos que estão mais do meio para frente, né, do, do livro.
3: O que eu fiz para tentar ler foi tentar entender o contexto histórico dele, né? Ele cita outros autores, cita outros movimentos e se eu tentava Ler, ler, pelo menos resumos para ver quais são as ideias que ele confrontava. E achei bem interessante que no início ele já puxou assim, para autores assim, do início do século XVIII, né, principalmente o Rousseau, e já começou a crítica aí no Contrato Social, né, que, é um, uhum. que é um livro bem importante, um dos principais filósofos franceses, em que ele tenta determinar a sociedade como, um, como se fosse de comum acordo entre as pessoas, uhum. em que as pessoas teriam um direito natural, um direito constituído. Em que, basicamente, todos viveriam bem. E ele faz essa crítica, que foi usada como fonte para a Revolução Francesa, que deu no que deu, né? Que a gente discutiu bastante isso no, nas discussões anteriores. Em que foi uma revolução, basicamente, mantendo o estudo da sociedade, sem mobilizar as classes, apenas movendo o poder de mãos. Isso fundamentada no, na teoria do Rousseau. Você já começa criticando para depois criticar os utópicos mais contemporâneos da época dele. Então eu achei assim, um capítulo mais ácido basicamente de críticas e tentar fundamentar a praxis do, do marxismo. Né?
1: É, é uma eu... crítica bem pesada que ele faz né, do o estado, da, tem uma, uma frase que ele fala que é exatamente o estado da razão falira completamente. Né? Ele, <risos>
2: ele
1: tá bem, bem interessado em, em pisotear esse, esses conceitos né, que vieram é, se eu não me engano aí das minhas aulas de história de X anos atrás, que são dos teóricos iluministas, né, se não me engano.
0: É, ele fala, né, do, do reino da razão, o império da razão, ele faz umas imagens assim, querendo justamente dizer o que, a que isso levou, né, o que, que isso estava é. tentando... De alguma
3: forma. É, já desfaz, isso, né? é isso, já criticando o Egel, né? Exatamente. A maioria desses utópicos eram discípulos do Egel. Então já foi. Basicamente, ele tentou desconstruir todos esses autores que, segundo ele, né, levaram consequências erradas. E... O
0: capítulo. Tudo, pelo menos eu dividi na seguinte estrutura, né, já tentando vamos tentar meio passar por ele tem como se fosse uma espécie de uma introdução que é isso que o Alexandre falou agora, né ele fala desse momento anterior, dessa desse império da razão, dessa ideia né, de, de uma sociedade totalmente racional e quase sumindo com a história dele, tentando dar um ar de, de que aquilo é o ideal então é, é aquela ideologia, né, ele não usa esse termo aqui, mas é uma ideologia de que esse é o melhor estado possível, e aí ele introduz esses três autores que a gente já falou, né? O Saint-Simon, o Owen e o Fourier. Eu só não estou, com certeza, é assim, nessa ordem que ele apresenta eles. Acho que é o contrário. É o Saint-Simon, o Fourier e o Owen. Ele fala... É, o Owen por último. Isso. É, ele fala de cada um deles um pouquinho, né? Conta um pouco da história de cada um. São três autores que eles, assim, acho que eles respeitam muito. Eles, pelo visto, eles estudaram bastante do trabalho deles. E aí, só confirmando, né? A questão das datas aqui. Eu achei o trecho que ele diz que em 1802, são as cartas de Genebra, do São Simão. Em 1808, o Fourier publica sua primeira obra, mas que ele já estava começando no final do século anterior, 1799. E em 1800, o Owen, então, que é que ele faz os trabalhos dele na, na empresa que ele tinha. Então, são os três bastante contemporâneos, então essa ordem que ele coloca parece até uma certa ordem de, de preferência ou de importância né, prática deles ele dá até um certo peso diferente para cada um deles no capítulo, mas ele dedica como se fosse uma sessão interna do capítulo para cada um, né? Então acho que a gente vai passar por um pouquinho pela história de cada um desses três e comentar e ele faz uma conclusão sucinta porque depois o, na verdade a conclusão é o resto do livro, né? A conclusão do que esses três deu, mas ele, eles parecem ter bastante consideração pela obra deles e todas as ressalvas são de que na época deles era o que dava para eles terem feito, né? Que não a situação do capitalismo não estava plenamente Colocada como eles consideram que está no momento que eles estão
2: vivendo já no final desse mesmo século. Né? Sim. Eu acho interessante observar o que é o exercício da crítica né, que o Engels faz aí. Que a, a crítica, na verdade, é feita de maneira, digamos assim, dialética. Né? E dialética aqui se refere é, não ao. É um termo que gera muita confusão, né? Não se refere nesse, nesse sentido que eu estou utilizando ao sentido de diálogo, né? Que era muito utilizado na filosofia antiga. Mas realmente a tradição filosófica que tem a sua encarnação moderna na obra do Hegel. Porque quando o Marx ele pega, e o Engels também, nesse caso aqui, é autores sendo seus objetos de crítica em grande medida ele vai não só contrapor, superar mas também é, por vezes conservar é, muitos elementos então o Rousseau que ele vai ironizar falando da vontade geral no início do capítulo, é também um autor que o Marx e o Engels tinham em alta estima. O encontro com a obra de Rousseau é, foi um dos, um dos fatos que alterou radicalmente a trajetória intelectual do Marx quando entrou na universidade. Assim como o contato com a obra do Hegel, né? Hum. Então... Hum. Na realidade, a crítica, ela não é simplesmente... É uma crítica, digamos assim, que não tem o descuidado de jogar o bebê fora com a água suja do banho, né? Uhum. E quando ele fala, assim, muito do, do império da razão, né? E critica esse império da razão, é uma ironia mordaz aí sobre a filosofia iluminista. Uhum. Porque se, por um lado, essa filosofia, ela, ela levantava... É, como se fosse uma espada a razão contra tudo à sua volta contra todos os elementos mais perniciosos da sociedade aristocrática da época né é, quando ela vai se converter em Estado é, toda todo o discurso já muda né então aquilo que era um discurso revolucionário se torna uma prática política conservadora né que estabelece agora uma nova casta de, de privilégios uma nova uma nova série de, de males sociais, e contra esses a crítica já não já não serve mais da mesma forma. né Agora seria outra coisa. E, e isso também se, se equivale um pouco à crítica que ele faz da obra do Hegel, porque o Hegel ele também vai dizer, a uma certa altura, que o, que o Estado prussiano seria a encarnação da razão. Ele diz isso no livro é, Princípios da Filosofia do Direito, que o Marx, ainda jovem, antes do Manifesto, é, toma a tarefa de criticar e faz um outro livro também muito famoso, mas não não tão diretamente, porque até onde eu sei os, os socialistas utópicos que ele menciona aqui é, não tem relação direta com Hegel, mas é, quem tem mais essa influência são os é, os filósofos alemães com que o Marx tinha contato, mas também se aplica, eu diria, a ambos. Uhum. É esses que ele está citando são acho que franceses e ingleses, né?
0: Isso. É, o, o Hegel, só para dar um mini spoiler Caso alguém não tenha avançado para o segundo capítulo ainda É um ponto de virada né, na, na teoria toda deles E é o, a origem da tal da dialética Que o Marx vai usar muito, né?
1: Eu queria só apontar em cima. Em cima do que o Avelino comentou, é, sobre não, não jogar a, o bebê fora junto com a água suja do banho, parece que, parece que essa é uma, é uma, é uma atitude bem, bem frequente, eu acho, na obra desses autores, quando eles tentam é, avançar com esses conceitos e, e tentar fazer com que eles se tornem mais, mais robustos e, e menos é, falhos, né, de maneira geral, que é quando ele fala do São simon eu cheguei a grifar esse pedaço que ele ele comenta isso é, quando ele diz que apesar dele quando ele começa a discorrer sobre sobre o, o, a obra do Saint Simon e, o, e os conceitos que ele que ele traz na obra dele ele ele diz bastante ele deixa bastante claro assim que ele trata quase como uma criança no jardim de infância sabe ele, ele meio que ele tem quase um uma, uma linguagem quase que tutelar assim sobre sobre a obra desses caras eu acho eu acho isso engraçado num dado momento eu não sabia se ele estava mais sendo sarcástico, se ele estava só, ou se era só o que ele estava querendo dizer mesmo, né, puro e simples, mas ele, ele faz esse, esse exercício de reconhecer e ele diz que, que tem uma contribuição que ele considera genial àquela altura particularmente do Saint-Simon, à altura em que ele estava, né, no início do século XVIII, que foi conceber a Revolução Francesa não como uma luta de classe só entre a nobreza e a burguesia, mas entre a nobreza e a burguesia e os despossuídos, né, que eles chama,
2: uhum. que,
1: né, que era quem estava embaixo dessa, dessa massaroca toda, né, que provavelmente, eu imagino, que, que, que é a massa que vai, é, é, nos, nos, nas décadas seguintes, é, formar, dar forma, ao que seria a classe é, proletária da, da Europa, né? Então, acho bem interessante que ele, por trás dessa crítica toda, de todos esses pontos que ele levanta, meio que quase, não totalmente, mas quase desqualificando um pouco é, os caras, ele, ele traz essa, esse reconhecimento né, do, que, que, do que, que de fato era, era valioso naquilo que, que os caras colocaram na, na época deles.
0: Uhum. Não, e acho que o fato deles pensarem, esses três particularmente, em meio a outros contemporâneos, né, lá no, no manifesto, eles dedicam um, um item bem pequeno a eles três e a vários outros. Né, fala lá dos, dos socialistas conservadores, dos alemães e tudo mais, que Sim. Fica muito mais claro, como aos outros, eles têm muito mais, assim... Eles acho que talvez nem considerem que vale o esforço de ficar se debruçando. <risos> Aparentemente, eles conheceram muitos deles, leram eles, e aqui eles, eles dedicam tempo a contar de cada um, né? Então, há algo a ser aproveitado, sim. E, e muito eles justificam pela questão do período histórico, né? Como social ah, eles fizeram o que era possível de ser feito naquelas condições
1: naquela fase ainda embrionária da, é. né, da, da estruturação da sociedade capitalista Sim. que estava
0: começando. E depois, mais para frente, acho que do livro a gente vai discutir mais essa questão dos períodos de desenvolvimento e da questão do que isso implica, né? Então, esse é um capítulo essencialmente de histórico, né? de olhar para trás e ver o que está exatamente antes deles, seria, né? nesse século que eles estavam vivendo.
2: E, e a... que mostra, eu acho, uma, uma, uma forma que o, que o materialismo histórico vê a história do pensamento, né? que é completamente vinculado à história do, das lutas de classes, né? de certa época. Então, o, o ideário socialista ele só vai poder nascer dessa forma por causa de um, de um certo momento do desenvolvimento da produção social e dos sujeitos sociais que essa produção seja, acho que isso é interessante observar. Uhum. Sim, é, ele dá bastante
0: enfoque nessa questão porque aqui é ele explica o que é o tal do materialismo também né, no segundo capítulo eu queria só destacar uma coisa que eu esqueci no começo que aqui eles assumem o termo socialismo né assim, ele usa socialismo o tempo todo, sem sombras de dúvidas no título e ao longo de todo o texto diferente do, do manifesto comunista, né eles resolvem resgatar esse nome que eles estavam de alguma forma tentando se afastar naquele momento né? verdade,
2: acho que muito, se diz, muito do, das diferenças de certas coisas diz muito respeito ao, ao chão histórico né de cada momento, o contexto político do debate que eles estavam travando, uhum momento existia muitas correntes socialistas que que eles queriam rejeitar, nesse ponto acho que eles já estão talvez disputando a hegemonia entre o um movimento socialista já consolidado, coisas do tipo é, acho que aquela e disputa a... que eles citam
0: no manifesto talvez já tenha abrandado né essa...
2: totalmente né? décadas de, de, de distância e o, o próprio tratamento né, dos socialistas utópicos. No manifesto, eles apareciam com, com maior respeito né, do que as demais correntes, como a gente, como vocês já mencionaram. Mas nesse aqui eles aparecem praticamente como, digamos assim, os pais da nossa linhagem. Né? Sim, São os grandes pioneiros do que a gente está buscando realizar de uma forma agora mais consequente, né? mais bem acabada.
0: É, a impressão que eu fiquei mas, foi essa. É,
2: é, ele, quer, ele quer
0: colar é um neles. Assim. Me pareceu bem isso, assim, que o, o respeito com que ele faz, ele gastou o primeiro capítulo inteiro desse livrinho pra contar a história desses três e ele assume o nome que eles usavam pra mostrar que tem essa, essa relação de filiação direta mesmo, né? Foi essa a sensação que eu fiquei.
1: Sim, de continuidade, né? Uhum.
3: É uma continuidade mais com um distanciamento, né? Que ele classificava eles como tópicos. Sim. Ou seja, que nunca atingiriam a... Ou seja, que estavam indo para um caminho errado, na verdade. Eles tinham uma ideia boa, mas é. que nunca seria atingida. Principalmente pela falta de da luta de classes, né? Que é o grande motor aí do... da teoria Exato. do Marx e do Engels. É. Mas,
0: mas essa mudança de nome, assim, eu não sei as implicações mais profundas disso, mas eu achei... achei importante, assim. E aí tem uma questão só que eu vou deixar jogada no ar, não sei se a gente tem condições de responder, mas em outros, conforme o debate for avançando, talvez a gente vá aprofundando isso, que eu ainda fico um pouco nessa, nessa confusão entre socialismo e comunismo, mas eu sinto também que há uma concepção diferente desses termos, do que a gente tem aqui já na nossa língua, acho que já chega com o um peso, e do que isso teve na Europa, assim, né, por exemplo, eu já percebi que a palavra comum na, tanto no francês quanto no inglês, é uma palavra de uso um pouco diferente do que pra gente, né, pra gente como comum é uma coisa ordinária, do dia-a-dia -dia, e me parece que, tanto no francês como no inglês, ele tem um senso de coletividade, né? De comum é uma coisa meio do coletivo, daquela comunidade, daquele grupo de pessoas e o, e o social também, né? A gente usa raramente nesse sentido de socializar quando a gente fala, por exemplo, socializar os custos, é sei lá, cobrar um imposto por algum serviço, alguma coisa. Então, os dois carregam esse senso de, de coletividade, de sociedade, de formas um pouco diferentes e, e me Parece que o, essas mudanças também têm uma certa sutileza, assim, nesse sentido. De, depois ele, no terceiro capítulo, ele vai falar muito sobre a questão do, do Estado e da socialização, que acho que retoma um pouco essa questão. Me parece que o termo socialismo, às vezes, é até um pouco mais forte do que o comunismo, apesar de no, no manifesto parecer o contrário, não sei. Então, eu, eu não sei responder essa questão, só tô lançando pra gente ir, ir pensando nela. Não sei se alguém tem alguma resposta sobre isso, um pouco mais definitiva.
2: achei interessante que até a forma como você colocou a questão me lembrou que as unidades federativas ou pelo menos uma das formas de, de distribuição das regiões na França são as comunas, né? Então, acho que é aqui no Brasil, para dizer que moro na comuna da Bahia, só depois da Revolução mesmo <risos> é um termo mais pejorativo, acho mais ligado a uma tradição radical mesmo aqui, uhum. acho que lá, realmente
0: É, não, porque existe um grande debate atualmente, alguns autores acho que mais franceses, eles defendem o comum como uma, uma escala de atuação eu tenho um pouco de dificuldade de compreender ainda o que, que isso significa. Assim. Mas é uma forma de, de, de contrapor por exemplo, as políticas liberais, não liberais, privatistas. Né? Então, o primeiro é o, o San Simon, Cada um desses ele conta um pouco a história do, do que, que eles produziram, do que que eles atuaram, o que que eles acham que é de importante na obra dessa pessoa, né? Então, o Saint-Simon é uma pessoa que teve próximo ali da Revolução Francesa e logo depois da ascensão do Napoleão. O Alexandre que falou agora, né, da questão dele ter, ou foi o Avelino, já tô misturando, dele ter percebido que a, ali tava em disputa não só uma luta de classe, mas duas em paralelo, porque a, a Revolução Francesa, na verdade, foi uma revolução que derrubou a nobreza, mas acabou botando a burguesia no poder. Né? Ou foi o Beliane? Agora eu já tô na dúvida.
1: <risos> Fui eu. Foi né? eu que errei, que
0: errei vez. duas vezes. E... Só duas. Mas também porque ninguém ainda tinha falado, senão eu tinha errado três. <risos> E, de alguma forma, o Napoleão é o coroamento de que aquela revolução não era tão revolucionária assim, né? Porque o que foi uma mudança social muito forte, no segundo momento, vira uma grande de uma ditadura militar, né? Então, ficou, ficou na cara que tinha alguma coisa ali que não era tão popular, tão coletiva quanto parecia. E, e teve uma grande cisão mesmo, né? Após a... a... A, a Revolução Francesa, rapidamente o povo que estava ali apoiando já ficou, um, já ficou descanteio de novo, né? Então ele é um cara que acompanhou isso e analisou e descreveu esse processo, né? Então ao mesmo tempo que ele não tinha uma conhecimento do que viria a ser a história no futuro, que é o que o Engels defende, acho que ao longo do livro inteiro, né, de estar com as condições de, de entender alguns processos. Ele também estava vendo de perto o processo que estava acontecendo, que o próprio Marx e o Engels não vivenciaram. né. Então, acho que ele tem muito essa importância de ser um, um relator
3: com um olhar muito crítico do que estava acontecendo ali. né. Só, só um paralelo, o Napoleão foi basicamente o você obrigado a votar no capitão porque o BesPR tá muito radical. <risos> Tá bom, já cortou a cabeça que a gente queria agora
1: Jornais da época certamente botaram o editorial de uma escolha muito difícil, né? É. Deve ter tido alguma coisa assim
2: Porque Jacobino não dá mais, pô Jacobino não dá ah,
1: isso? Não.
0: Maldito é demais, o... estragou minha vida Aí ele escreve essas cartas de Genebra e é um, um escrito, pelo que eu entendi né ele passa, apesar dele dedicar um certo tempo num livro pequeno é rápido, né? Ele não, não aprofunda muito os trabalhos de cada um mas ele já tá colocando algumas questões importantes, né? Colocando a questão do trabalho nesse, nesse escrito, né? Dizendo que tinha, tinha pessoas que não estavam trabalhando e estavam ali tirando algum tipo de ganho em cima de tudo aquilo. Então ele considera isso uma, uma boa observação do que estava acontecendo. E é nesse momento que ele fala daquela questão que o... o... Beliani falou que tinha certeza que era o Beliani que falou isso sobre a nobreza, a burguesia e, e os despossuídos, né? Que é uma ele fala que é uma descoberta verdadeiramente <risos> genial entender que tem despossuídos que estão trabalhando mas que não tem direito a, a nada do que está sendo ali realizado, né?
1: Eu, eu acho curioso que ele levanta da, desse, do, do pensamento do Saint-Simon. É, eu acho conceitualmente, assim esteticamente interessante você olhar para um, um teórico que estava lá no, no início do, do, do século XIX, né? É, pouco depois de ter estourado a Revolução Francesa e a classificação que ele faz entre é, trabalhadores, o antagonismo que ele estabelece entre trabalhadores e ociosos parece interessante uhum. que ainda parece ter um pouco do resquício e aí essa é uma é um, é um uma conexão que eu tô fazendo totalmente baseada na minha completa ignorância da história do século XVIII da França, que é... Mas me parece parece lógico, é, convido a todos a entrar em voadora caso esteja errado, que é os ociosos são a nobreza e o clero, aparentemente. É isso, eu grifei essa parte aqui. Eu tô, por que eu não tô achando agora? É, eu e com os trabalhadores... Uma... É, então, e aí no conceito dele, os trabalhadores é, entrariam também os, os fabricantes, e, e banqueiros e comerciantes e todo mundo então assim, parece, parece engraçado você, no momento intelectual em que o, o Engels está já no, no, já no segundo, no, no último quarto do século XIX, ele olhar para trás e para as cartas de Genebra do Saint-Simon e ter que se deparar com um cara falando que, que o banqueiro era um trabalhador, né? O que, se você parar para pensar, tem muito a ver com a estética de, em você, do século 21, né? Que aparentemente né, os, as pessoas mais ricas são as que, as que trabalham mais. A gente já fez a conta, que chegou à conclusão que o Elon Musk está trabalhando há 15 encarnações consecutivas sem dormir nenhuma noite, né? Por isso que ele se encontra na situação de que ele se encontra. a gente trabalha Exatamente. E aí, olhando para pós-Revolução Francesa, o Saint-Simon ele basicamente enxerga esses caras que já estão, que já que estão no topo da, da, das castas sociais ali, da estrutura social da época, como trabalhadores. Os ociosos são apenas o que O clero e a nobreza. Eu achei isso, isso assim, divertido de, uhum. de imaginar, entendeu? Uhum. Isso daí, tem, pra
0: mim, tem toda a cara de... de ainda resquício do período anterior, que ele não conseguiu, não conseguiu se livrar, né?
1: Exatamente. É, o, o Engels, inclusive, vai justificar dessa forma, né? O Engels, inclusive, algumas... algumas... 20 linhas depois, ele vai justificar, vai, vai abonar completamente esse. esse essa esquisitice né, conceitual, dizendo que não, não teria outra forma de conceber. Afinal de contas, né? Tipo, ele, ele passa esse. Ele, ele dá um. um... Um, um passaporte para o São Simão nessa, nessa questão... Tranquilamente, sem problema nenhum... Falando que naquela, naquele momento em que ele escreveu aquilo... Fazia todo sentido, né? Eu acho interessante de notar isso. Uhum. É,
2: é isso. O, o exemplo dessa divisão das classes sociais... né Que o, que o São Simão faz... Mostra muito como ele estava no meio do caminho, né? Se por um lado avança em perceber... Contraposições da, do, desses sujeitos... Por outro lado classifica eles muito ainda com a mentalidade dos dos revolucionários burgueses, né? Dos iluministas. Então, a, o escopo da aliança de classe que ele visualizava ainda não era aquele que o Martin Engels ia poder visualizar algumas décadas depois. Tem muito disso mesmo. Outra coisa que ele menciona muito positivamente é como o, o, o São Simão propõe a intervenção social dele como uma certa abolição das funções políticas do Estado, né? Que casa muito com, com ideias comunista, de certo modo, né em uma forma ainda muito muito incipiente, é verdade, mas ele pensa assim um, um governo da razão casando a ciência e a indústria, que para o Engels co casa com a ideia de abolição do, do Estado. né Então, mais um, um ponto precursor, segundo ele. Uhum.
0: Sobre essa questão do, da classe ociosa, ainda que seja bastante esquisito eu concordo com as críticas do Beliene, eu vou dar um desconto também para Engels, porque eu fiquei bastante impressionado já lá no terceiro capítulo, que ele vai falar um pouco sobre as formas da indústria, e eu sempre tenho, assim, um pouco de, de surpresa, o quanto ao mesmo tempo é muito atual, mas ao mesmo tempo são realidades muito distintas. Então, por exemplo, quando ele fala de comunicações, ele tá falando de correios e telégrafos, né? Não é telefone, muito menos internet, nada disso existia ainda. E a própria forma da indústria também, acho que ela ainda era muito diferente então quando a gente chegar lá no terceiro capítulo a gente vai discutir mais isso Mas me parece, pelo que eu estou entendendo desse contexto histórico Mas, de novo, né, não sou não sou nenhum historiador, não tenho um super conhecimento de como era na época Mas a figura do industrial, do capitalista e até do, talvez dos banqueiros, dos comerciantes Que são as pessoas que eles citam como classe trabalhadora, né, o Saint-Simon Eles eram mais trabalhadores do que talvez a imagem que a gente já tenha do século XX é muito menos descolado. O capitalista, acho que era um cara mais indivíduo do que uma instituição é hoje, sabe? Assim, acho que um Elon Musk, ele é muito mais descolado do que é a sua produção, do que talvez fosse um capitalista nesse período. Assim, eu tenho essa sensação. Era uma
2: dominação menos impessoal, menos esse monstro cinzento sem rosto e mais o fulano de tal que é meu patrão. Exato. Eu acho que, o, o por exemplo, ele dá muita ênfase
0: lá no terceiro capítulo, dá um mini spoiler do que, que é o que eu queria debater, sobre a questão da sociedade anônima. Assim, eu não entendi eu muito a postura dele em relação a isso, mas era uma novidade e isso vai ser... Né? E a coisa do monopólio também ele passa muito rápido, eu fiquei esperando ele falar sobre monopólio e ele quase não fala, porque ainda não era uma realidade tão concreta no período dele. Então isso vai começar a acontecer mais no século XX, já depois que os dois já não estavam mais... né? Tanto Marx quanto Engels já não estavam mais vivos, então essas são transformações da, da produção e da economia que eles não vislumbravam. Então, parte dessa, desse ofuscamento de algumas coisas, é, talvez justamente aí eu uso a crítica do Engels contra ele mesmo, talvez ele ainda não tivesse condições de vislumbrar alguma coisa, porque o processo não estava ainda acontecendo
3: tão nitidamente. Só posso tirar uma dúvida? Hum. Sim, em relação ao ocioso, seria a, no, a nobreza ou teria mais alguém que seria ocioso? Que basicamente o que eu entendi do Sr. Simon que ele desejava uma classe industrial forte, incluindo tanto o proletário como a burguesia numa massa única, excluindo qualquer outra forma de poder, mas mantendo a estrutura da sociedade burguesa inclusive que a gente tem até hoje talvez aí bastante pautada no, na teoria do Jean-Jacques Rousseau né? mas se assim, eu que assim quem exatamente é o ocioso, se é só a nobreza ou se teria outras classes de, de pessoas?
1: Claro, eu... Ele aponta aqui é. um parágrafo que ele começa São Simão era filho da grande revolução
0: Uhum. logo no começo ele fala, então os ociosos e privilegiados da sociedade, a nobreza e o clero ele Sim. cita os dois nominalmente, porque mais pra baixo, no mesmo parágrafo, ele fala assim, que eram aqueles que viviam de suas rendas, seria pessoas que não trabalham, mas ganham rendas dos, de quem trabalha, uhum. mas é ele cita nominalmente esse assim, nobreza e clero é porque tem uma coisa que aconteceu, aconteceu muito na Inglaterra naquele período de transição, e aí eu não sei se na França também que é o, o tal do landlord né, que lá é uma figura muito forte, que é o um antigo nobre. Assim, é as pessoas que herdaram as terras e vivem de arrendar, né, de alugar essas terras para quem planta, para quem cultiva alguma coisa. E é um cara que só vive de renda também. Esse cara é muito mais ocioso do que um até um burguês que seja dono de uma rede de empresas que é monopolista, mas ele ainda está, sei lá, minimamente gerindo aquela empresa e não só esperando receber o aluguel da terra. Né. Acho que essa é a visão do... E
1: esse termo, ele inclusive ele ainda é hoje, hoje em dia, ele é usado ainda nos países de língua inglesa, né? Landlord? Quando você vai alugar... é, sim, Quando você vai sim. alugar um apartamento de alguém, você está alugando do landlord. Exato. o senhor, 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 senhorio. É o senhorio. Exato.
2: Mas era isso mesmo que eu ia falar, foi contemplado pelo Kyoto. A renda da terra foi o que, eu, o que eu imaginei quando ele falou pessoas que vivem das suas rendas. Nessa época, acredito que já era uma coisa... Não sei em qual dimensão na França, né? Mas talvez o Saint-Simon tivesse até uma visão mais cosmopolita na elaboração da teoria do que só pensar a realidade francesa. Mas eu sei que o Davi Ricardo, por exemplo, que é um economista que vai ser influente para o Marx em grande medida, era um cara, assim, 200% pistola com os, os landlords. Né? Era um, uma praga social, praticamente. Pra ele. É, a questão
0: da renda da terra e dos landlords eu estou puxando porque é uma das coisas que eu estudei um pouco mais por causa da minha área de trabalho. E, inclusive, tem alguns problemas com essa questão da renda da terra, mas fica para outro dia a gente discutir isso aí. Tem um, uma anotação que eu fiz já no último parágrafo que ele fala do São Simão, para começar a falar do Fourier já prediz a absorção da política pela economia, e eu achei essa afirmação um pouco, me surpreendeu um pouco, porque até onde sabia de história da economia, que é bem pouco a tal da o que o pessoal chama de economia política vem desde o Adam Smith, que é um século antes, né, E mas talvez não tivesse esse nome, talvez esse nome tenha sido dado depois já mas essa ideia de que a política e a economia estão intimamente ligados ele tá destacando como uma qualidade do Saint-Simon e aí eu fiquei um pouco surpreso por achar que isso já estava já era claro no período, mas aparentemente ele teve alguma contribuição a mais nesse, nessa questão. Né?
2: Ele menciona na última nota a questão de uma posição de política internacional do Saint-Simon, né, que ele também coloca em luz positiva, dele pregar uma, uma unidade entre entre França, Inglaterra e Alemanha como raiz do progresso europeu. Talvez o Engels visse aí uma, uma certa raiz do da ideia de paz entre os povos, de um Certo internacionalismo que vai ser muito marcante da, do socialismo de tradição marxista. Uhum. É,
0: inclusive significa que o San Simon, um século antes, já vislumbrou quem que era os três polos que ia dar briga, no começo do século XX, né? É o cara tava realmente sacando o processo que tava rolando ali. Aí, na sequência, então, ele começa a falar do Fourier, e eu achei que ele falou bem pouco do Fourier, comparado aos outros dois, assim, eu até fiquei um pouco foi, mas já acabou? Não tinha mais histórias? É,
1: parece que ele passa mais rápido no Fourier, né?
0: É, em, e o Owen, acho que é o que ele gasta mais tempo, acho que ele entra mais sim, a fundo. Sim, né?
1: E ele
2: fala um pouco sem falar, né? Ele elogia muito o estilo das críticas que ele fazia, fala que ele foi um grande, um grande satírico, um grande é, crítico mordaz do, da realidade da sociedade burguesa, mas não qualifica tanto. Eu acho que por isso fica
3: é. também, né? é, Eu acho conto. que, que os três talvez seja o que tem a teoria mais fraca, né? Que seja o mais utópico mesmo, o mais difícil de atingir. Talvez por isso que ele dedique menos. É, me os outros, Mas tipo... tem uma... mais palpáveis, né? Uhum. Mas
1: tem uma coisa interessante que eu achei que eu. eu... Efetivamente, não esperava ver, assim, principalmente do Engels falando de um cara ainda do início né, do, do século XIX, que é, que o, segundo o Engels, o Furrier é o primeiro a proclamar, e aí ó, eu já estou ocultando quem diria, contei, que ele é o primeiro a proclamar que o grau de emancipação da mulher numa sociedade é o barômetro natural pelo qual se mede a emancipação geral. Sim. É, eu achei é, é, curioso é. Esse, esse, essa observação vindo de um, de um teórico ainda num, num estágio né, bem, bem incipiente do, do capitalismo.
2: É uma frase famosa que eu, eu já vi ela dita mais dessa forma: assim, o grau de emancipação numa sociedade pode ser medido pelo grau de emancipação das mulheres, etc. Hum. Atribuído ao Fourier mesmo. Interessante. É, eu tinha marcado ela também como um
0: dos destaques. Me parece que eles estão mais preocupados na. na questão de medir a sociedade do que medir a emancipação da mulher, o que talvez seja um problema. Mas eu acho uma frase bem, bem forte também e acho que tem muita questão aí pra ser pra ser pensada assim, né?
2: É... Eu enxergo um pouco a forma, assim, é como se ele dissesse, assim, se a mulher não está emancipada, se a condição das mulheres não está resolvida, nenhum dos outros sinais de progresso significa nada, praticamente. Uhum.
1: É um marcador mesmo, né? É, é. uma
2: barômetro que ele fala aqui na tradução é, que a gente pegou e assim, é realmente um, um elemento que eu, que eu já vi em outros em outras situações citado como muito pioneiro do Fourier, essa, essa luta pelo direito é, das mulheres e que inclusive ficou de certo modo associado ao longo do tempo com o movimento socialista ainda que as relações entre feminismo e socialistas e socialismo sejam muito dúbias, às vezes conflituosas, contraditórias ao longo da história uhum. nesse nascedor da, das doutrinas políticas os socialistas as coisas estavam bastante irmanadas a partir ali do Fourier inclusive chegou a ser utilizado de forma pejorativa pelos rivais do, dos socialistas na época né mais conservadores sim acho que essa, essa é uma questão que
0: que vai voltar assim sutilmente né mais para frente essa questão do trabalho infantil trabalho da mulher algumas questões assim que acho que sempre que aparecer também eu, eu tenho destacado eu acho que é bom a gente pensar no porque eu acho que isso enquanto talvez a teoria marxista em si, ela foi ganhando muito corpo ao longo do século XX pelos autores depois e tudo mais. Eu acho que essa questão especificamente mais social e da mulher eu tenho a impressão que ainda ficou bastante para trás assim. Me preocupa um pouco. Né? O Engels destaca que o, o Fourier também já já estava vendo de uma forma dialética, né? Ele usa exatamente essa palavra, com cuidado... Eu
1: grifei também.
0: É, porque o, um pouco o que ele critica de dificuldade, talvez, do, desses autores como um todo, é essa questão um pouco do período né, histórico que eles viviam, e até da forma de cuidado filosófico, de tratamento, que é o que ele vai né, dedicar o segundo capítulo inteiro. Ele é o mais teórico, e o mais sobre a questão filosófica e da ciência, do pensamento. Como eles viam a, né, a história, como eles estudavam, e... O Hegel, né, que às vezes a gente até confunde com Engels, o Hegel ele é mais ou menos contemporâneo desses autores, né, Ele, então eu não sei o quanto eles tiveram tempo de ter contato com isso, né, enquanto o Marx acho que ele teve isso bastante, quase na fonte ali, né, e na opinião do, do Engels, obviamente, porque ele é o parceiro dele e é o objetivo desse livro é dizer o quanto essa mudança de, de perspectiva e de pensamento é importante. Então ele faz questão de destacar isso no Fourier, né? A, a mensagem geral que eu fiquei do Fourier, que apesar de ter um relato bastante curto, é que talvez ele não tenha nenhum grande escrito tão importante quanto os outros dois, ou grandes ações, ou nada assim que seja o marcante, mas ele teve uma obra importante de comentar o período, de destacar e me parece assim, um, um cara que ele leu e aproveitou muito do, do relato dele do, da época, porque ele falam depois, né?
3: O então, que eu entendi bastante da, da obra do Fourier é que a utopia dele era tentar uma relação também de interdependência entre as pessoas, em que todos vivam em harmonia e persigam seus sonhos, sem realmente trabalhar no que for melhor para a sociedade. Assim, a pessoa, o sonho dela é ser padeiro, só que já tem um monte de padeiro, não tem nenhum agricultor, ela, ok, ela é livre para seguir o sonho dela. O que eu achei bastante curioso foi que eu li que teve duas comunidades no Brasil, na época do Império, baseadas na teoria do Fourier, que colonos italianos... Pediram terra para o Dom Pedro II, ele forneceu. Eles tentaram fazer uma comunidade asiada, anárquica, né, socialista, baseada na teoria do Fourier, mas que uma durou três anos, a outra durou 20, menos de 25 anos. Assim, foram totalmente infrutíferas. Inclusive, uma delas teve rixa com a comunidade polonesa. Os italianos ateus que estavam lá tiveram rixa com os poloneses católicos e foram impedidos ah, de realizar comércio. Isso é loucura. Interessante, nunca tinha Isso em que falar. período? Período do... do Segundo Império, né? Do, do... Do, do... Não, do Segundo. Deixa só citar uma coisa
0: que eu falei, falei da dialética e esqueci de falar a frase que ele usa a dialética, né? Tipo, do Fourier. Ele diz o seguinte, que é na civilização a, pro... a pobreza brota da própria abundância. Isso acho que é bem importante, né? Porque isso ele vai, eles vão
2: desenvolver essa frase bastante também depois. É, isso aí, é. Super marxista, dá para dizer até o o Mar... Tem um capítulo no Capital que chama A Lei Geral da Acumulação Capitalista que ele vai dizer assim a acumulação de riqueza num polo da sociedade é ao mesmo tempo a acumulação de miséria, de trabalho atormentante, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no polo oposto. Então de certo modo ele radicalizou e, e, e tratou de modo mais, trouxe uma base científica mais profunda a um princípio que já estava ali no Fourier, né? Esse eu achei bem, bem significativo, de já tá presente aí.
1: Eu acho curioso isso que o Avelino levantou, porque agora eu vou fazer um crossover aqui, daqueles dos mais bacanas, assim, nível Chaves-Chapolin no mesmo episódio. Que o, o Avelino falou que o Capital, eu não me lembrava, obviamente, mas é de 67? 67.
0: 67.
1: E é curioso você pensar que, que essa ideia da... É, a, po a, a pobreza brota da própria abundância, ou como o Avelino falou, que o, que o Marx coloca no Capital, que a acumulação de riqueza de um lado significa inevitavelmente a acumulação de miséria do outro lado. Isso é muito, muito curioso de você pensar, é, e agora vem o um crossover, que um dos livros mais influentes da minha área, que influencia, que pervade todas as sub-áreas da minha área hoje no século XXI, foi escrito em 1869, que é a origem das espécies de, de Darwin. Uhum. E é muito engraçado que a origem das espécies de Darwin, olha como, é, como, a, como a curiosidade vem. Darwin, quando ele começou a hipotetizar a questão da origem comum das espécies, ele tinha em mente a obra de Thomas Malthus, que vocês devem ter estudado em algum momento no, uhum. no ensino médio de vocês, que era aquela teoria da, de não vai ter comida para todo mundo, uhum. né? basicamente vai acabar. A, produção, a, 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 a população se desenvolve em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos se desenvolve em produção aritmética. Obviamente ele né, errou, uhum. rode, mas esse conceito da finitude de, de, de recursos foi o principal impulsionador para Darwin desenvolver a teoria da seleção natural, que é a teoria principal que está fundamentada no sobre a origem das espécies. E é muito engraçado que na mesma década, na né, uhum. mesma década de 1860, é, essa questão do, do Marx colocar isso, ela tem uma... uma parece que o mesmo, os os mesmos pensamentos, né, é, circulando ali no subconsciente coletivo dessas mentes, né, pensantes daquele, daquele período, elas meio que guiaram é, é, raciocínios, obviamente, que não tem, um, um não tem nada a ver com o outro, mas eles meio, mesmo que partem da mesma do, do mesmo ramo, né, eles se ramificam do, do, a partir do mesmo ponto, assim, eu acho muito interessante esse, esse ponto que a Valina levantou.
0: Ele cita até, agora eu tô na dúvida se ele foi aqui, mas ele cita o um Darwin uma hora, né, eu tenho a impressão que nesse livro, e não fica claro isso, se o Darwin teve alguma influência do Hegel, mas que é isso, né? O Darwin é totalmente contemporâneo do Marx do Engels, então ele poderia ter utilizado da dialética, mas nunca ouvirem uma relação desse tipo, mas de fato eles falam explicitamente que a compreensão do Darwin, do desenvolvimento, ela é dialética sim, e que tem um grande paralelo, né? Então tem algo de um, uma concepção ali do período da ciência que tá se, se misturando, né? Tem uma outra coisa que acho que é legal de ressaltar também nesse momento, que isso é uma coisa, pelo menos que alguns professores meus bateram muito nessa questão até de falar economia política, aí o pessoal fala que o Marx é economista, fala que ele é filósofo, o que, que ele é? Que nessa época as ciências eram menos estanques do que a gente considera hoje, que é uma coisa já mais do século XX, me parece, Mas... divididinho, né? Então, o Hegel, na verdade, é considerado mais um filósofo, e aí o Marx estuda ele para escrever sobre economia, e a outra pessoa pode estudar ele para escrever sobre biologia, e assim vai. E há uma tendência de especialização que, na verdade, atrapalha às vezes, né? A gente fica Eu tenho dificuldade de estudar filosofia, então vou estudar só a minha área, não vou compreender algumas questões maiores que poderiam me ajudar. Né? Exatamente.
2: É uma coisa muito moderna, né? Se eu for pensar assim, pô é, é, sei lá, o Aristóteles era o quê? Ele era exatamente um, um filósofo? mas ele também partia para áreas da lógica, que poderiam ser consideradas mais matemática, Então, essa divisão do conhecimento moderno, às vezes tentar aplicar ela a sujeitos de fora da nossa época, é um anacronismo meio, meio estranho. Agora, o Beliente citou essa coisa do, do Darwin, e você também, que, que eu acho que, na verdade, quando ele disse que o, o Darwin alcança uma compreensão dialética, diz respeito assim, mais à ideia de que se a realidade, ela ela é explicada dialeticamente, se existe uma dialética no própria, na própria dinâmica do real, um pesquisador que se aproxima dessa dinâmica, mesmo que não por métodos inspirados pela filosofia, do Hegel ou do Marx, ele vai chegar a uma compreensão dialética, né? Uhum. Então, é mais nesse sentido. Entendi. E uma anedota curiosa que eu acho que vale a pena citar é que em 1873, quando estava sendo publicada a segunda edição do livro Capital, o Marx, ele enviou um, um livro para o, o Darwin. Uhum. Enviou um bilhetezinho dizendo assim, ao senhor Charles Darwin, em nome de seu sincero admirador, Karl Marx. E o Darwin respondeu... Chorei escorreu Mas, vocês que eu leia a resposta do Davi? Por
1: favor,
2: por favor. Distinto senhor, agradeço-lhe a honra que me oferece ao me enviar seu excelente trabalho ou capital. Sinceramente, penso que mereceria mais o seu dom se eu entendesse algo mais sobre essa questão profunda e importante que é a economia política. Embora nossos estudos sejam tão diferentes, acredito que ambos desejamos ardentemente a disseminação do conhecimento e que, a longo prazo, isso certamente te ajudará a aumentar a felicidade da raça humana. Fico muito agradecido, senhor, do seu com afeto, Charles Darwin. Com ah, interação
1: eu tava, eu tava
0: esperando ele responder assim, caguei Aí ia ficar triste.
2: Como é que época pra tá vivo, hein,
3: cara Nossa, imagina Praticamente tem publicações que revolucionaram a história da humanidade Os dois caras tempo. mais legados na, na década atual, né
1: <risos> Isso diz muito sobre o momento que a gente vive, né, cara Que merda Os dois mal
2: sabiam que iam deixar muito conservador puto ainda Um século depois, dois séculos
0: quando o Capital foi publicado, acho que saiu alguma crítica falando que era tão revolucionário quanto a obra do Darwin, alguma coisa assim? Ou era o contrário? É, se
2: faz muito esse paralelo mesmo. Porque ambos acho que descobriram, de certo modo, é, áreas dentro do seu campo de conhecimento muito amplas, né? Inauguraram campos de estudos muito, muito transgressores. Aí, na sequência, ele entra no,
0: no Owen, Enquanto no Fourier ele gasta, sei lá, três páginas, alguma coisa assim. E no Owen ele já gasta algumas a mais. E ele conta a, a história dele, que me pareceu ser o mais prático dos três, né? O Owen, ele tinha uma fábrica
3: de algodão. Prático ou meramente um reformista? Como? <risos> Owen, se era um ele era prático? prático, né? Ou se ele, na obra dele, só foi um, um dos precursores do reformismo?
0: Eu acho que ah. ele era um prático, não. Eu, 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 pelo menos, o relato nosso é um pouco enviesado, porque é a visão do Engels, mas me parece que ele, ele começou fazendo o que dava e foi tentando aprofundar, assim. Pelo menos foi essa a mensagem que eu peguei. É, a história é a seguinte, né? Ele tinha uma fábrica, ele estava preocupado com a questão do trabalhador, então ele começou a aplicar na própria fábrica medidas de humanizar o trabalho, então...
1: Agora, eu não estou lembrando, se algum de vocês estivesse na mão aí... O Owen, ele era o dono ou ele era, tipo, o, o diretor, tipo, como se fosse o gerente, assim? O mas... dono. Ele era sócio era e dono. gerente,
0: tá escrito aqui. Era uma fábrica na escola.
1: Sócio e gerente. é. Quer dizer, ele era dono do negócio então, era... mesmo. Era o próprio burguês. Então, era... então, ele era burguês. Era isso que eu queria chegar. Exato. Ele era burguês. Sim. É, acho então, que ele está tá
0: numa bem. posição similar a do, do Engels. É o burguês que tem alguma consciência, fala, vamos tentar fazer alguma coisa com o que eu tenho aqui. Então, ele, ele começa a, a tomar medidas de humanização do trabalho, que na época devia ser terrível, né? Então, olha como ele melhorou. Passou para... 10 horas e meia... E de 14 horas... Que, é, que eram de 14 é. horas... Assim, me parece bem razoável fazer isso... E ainda, hoje, para os padrões atuais... Até seria né, considerado ruim... Mas, assim, o cara tomar uma medida dessa... Face à, à situação dos outros... Acho que foi bastante corajoso, me pareceu... É... Então,
1: mas aí o que o que Alexandre levanta... Que é uma provocação que eu gosto muito... É que é uma provocação... É, é, é um pouco mais aguda do que ela pareceu. O Alexandre falou de uma forma quase despretensiosa, uhum. mas ele jogou o bait aqui. Ele jogou o bait... Uhum. E você, você Pra pescou? pegar... Eu não, eu não pesquei nada. Eu não pesquei <risos> nada. Você vai ver quem que pescou. Ele perguntou, é reformista ou é prático mesmo? Quer dizer ele aboliu a propriedade dele e fundou uma cooperativa ou ele melhorou as condições Sim. daqueles que ele explorava, certo? Então, acho que a pergunta vai por aí. Uhum. Ele queria melhorar a situação, mas tem que continuar aqui, né, gente? Eu, tô, eu sou o dono aqui, né? Então, no final das contas, eu acho que a resposta para o que o Alexandre falou, a minha resposta, pelo menos, é que ele é um reformista, safado, por isso? Filhotina nele.
3: É que assim, o, que o resultado prático, lógico, assim, melhorou um pouco a qualidade de vida, mas aumentou muito a produtividade do Sim. negócio dele, aumentou o lucro. Sim. Entendeu? Então, se seja, ele ganhou mais dinheiro com isso. Mas não, ele não foi
0: claro se ele visava isso logo de partido ou não, né? O relato do Engels dá a entender que ele estava preocupado com as pessoas, testou e isso deu resultado. E aí, é... eu, eu tendo a achar o seguinte, que o Owen não tinha clareza dessa profundidade de o que significaria, por exemplo, abolir a propriedade, pelo menos no... pelo que está escrito nesse livro, que é quase tudo que eu conheço da obra dele. Ele não, não parece que ele tinha essa visão, essa perspectiva maior de alteração. Mas ele começa com uma coisa meio né, de diminuição de carga de trabalho, é, tirar a criança e permitir que elas tenham um jardim de infância. Umas medidas assim bem singelas, bem reformistas mesmo. Mas aí ele fica incomodado ainda com a questão de que, ah, ele falou, eles estavam levando uma vida melhor, mas ele tem uma citação dele aqui, né? Aqueles homens eram meus escravos. Quer dizer, ele está incomodado ainda de alguma forma com a situação de, de proletariado, ele acho que não, não, não cogitou fazer uma abolição da propriedade para todos, mas ele, por exemplo ele cita uma hora que ele ficou sem trabalho parou a produção, mas continuou pagando salário quase como se fosse um, uma garantia de, de risco de divisão de lucro, alguma coisa do gênero para não deixar as pessoas sem salário, que é um, uma questão que vai voltar bem forte lá no terceiro capítulo nessa né? relação entre a crise das produções, do consumo e o salário então acho que ele tava tateando na prática, por isso que eu falei, ele é um prático no sentido mais, mais direto da palavra mesmo, ele não tava com ele não tinha acho que grandes teorias, ele foi teorizando enquanto ia fazendo
2: não, eu ia fazer na verdade o contraste, não sei se é o mesmo que você vai fazer, porque assim a pergunta do, do Alexandre acho que só se responde vendo assim, do modo como o Engels narra, o Owen me, me, me deixou a impressão muito de uma pessoa que foi sendo radicalizada pelas condições materiais em que ele tentou fazer uma intervenção social né? é, pra aí que eu ia avançar mesmo então de, desde uma, uma fase filantropo né, em que ele realmente queria só ah, vou apaziguar as condições de de vida dessas pessoas, vou deixar eles se acenderem de fudidos para um pouco menos fudidos e depois isso começa a pesar nele ele começa a ver as coisas de um, de um ângulo mais amplo e lá no fim ele, ele cita aqui que o Owen enxergava três obstáculos para a reforma social que ele pretendia, a propriedade privada a religião e a forma atual do casamento, uhum. então acho fascinante até esse progresso no pensamento
3: do sujeito. Que assim, na verdade o Owen, ele tinha uma corrente de pensamento dele, Eu não sei se totalmente baseada no Rousseau, mas em que o homem era produto do seu meio, o homem era é, pro, assim, um produto de tudo que o cerceava, da sociedade, dos pais, do trabalho. Então, melhorando as condições de trabalho, talvez você melhorasse o sujeito. Só que eu acho que isso vai de bastante de encontro à teoria marxista de luta de classe, em que você Melhorar as condições para você, esse é só um comentário meu, domesticar o trabalhador e tirar o ímpeto revolucionário. Por isso que eu perguntei, né? E o que eu considero ele apenas um reformista, não alguém que tenta chegar numa utopia em que o proletário consegue ter o controle sobre os meios de produção. Uhum.
0: Mas aí a gente vai voltar para aquela aquele debate curtinho de 15 minutos que a gente fez sobre o, o reformismo e o quanto quanto pior, melhor, né? Assim, acho que fica... É, acho que é um dilema que não tá nem resolvido pela teoria, do pelo menos do Marx e do Engels, né? O que eu eu, eu tô dizendo, assim, que eu tendo a, a, a achar que o Owen é menos reformista do que parecem no primeiro momento porque ele foi se radicalizando e não o contrário, né? Não é, tipo, se ele tivesse visto que a produtividade subiu e que o pessoal ficou ganhando melhor, eles ficavam mais tranquilos e tivesse parado nisso, eu acho que talvez ele tivesse se, se sucumbido pela, pela sua posição de burguês. Mas o que ele relata aqui, pelo menos né? o Engels relata pra gente é que depois disso ele tentou né? radicalizar o discurso, como o Avelino já citou, então ele fala da... ele avança para a questão da propriedade Privada e das instituições sociais. Ele começa a comprar briga no meio social que ele vivia, né? então, enquanto ele era um industrial bem sucedido, ele era bem visto. De repente, ele começa a escrever sobre o comunismo e o pessoal começa a não chamar ele mais para balada, não quer é mais, é o cara aqui, inconveniente. E fala que até que ele chegou a, a torrar parte da grana dele meio sem sucesso, tentando criar sociedades é, cooperativas comunistas, eles falam, né? Inclusive no. Acho que na. não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos. E que foram mal sucedidas. Então, de alguma forma, todo. A experiência que ele já tinha bem realizada no meio dele quando tentou sair para outras áreas não serviu. Eles não detalham porquê, mas imagino que as condições fossem muito diferentes também, né, sociais e econômicas. Então, de alguma forma, ele não se apegou, por exemplo, ao lucro que ele acumulou, mas ele tentou gastar ele. Então, de alguma forma, ele estava ele tava se arriscando, né? Acho que ele, ele caminhou para esse radicalismo. Então, talvez de uma maneira um pouco ingênua, talvez de uma maneira ainda muito simples, mas ele, ele tentou pôr na prática alguns conceitos que ele tava elaborando, então nesse sentido dos três ele é o mais, ele é o que tem mais experiência prática, né, isso que eu tava chamando ele de prático nesse sentido mas
2: sabe, Ai, se ele vivesse mais 30 anos o cara ia virar um guerrilheiro, pô só não deram ah. <risos> e
1: olha que ele viveu bastante, hein, mano, Você, porra, porra do, século, do século 18 pro 19, o cara morreu com 86 anos é, <risos> de parabéns
0: porque eu imaginei ele com a primeira fábrica dele chegando na festa ali, super bem vestido e todo mundo, caramba, como é que você ganhou tanto dinheiro? Assim, ele falou, ah, é, eu pago bem meus funcionários. Aí 30 anos depois, ele é o cara do terno remendado, chegando na festa, os caras, quem que convidou ele?
1: É, foi isso, o era esse cara. E aí, a gente fez a brincadeira aqui com o reformismo, não é reformismo? É até, é até sacanagem, né? Porque no, no, onde, quando ele começa a, a fazer essas, aspas, experimentações dele, o capitalismo industrial ainda está muito, muito engatinhando, né? Então não tem muito, não faz nem muito sentido essa, essa crítica. pesada. o Engels também não se propõe a, a bater o martelo no, na, na, nas coisas do homem com, com muita força, assim. É, é, uma, é uma batida de martelo... É, singela, assim, simples, nada pessoal, né? Mas ele, você nota que ele tá querendo ele, ele parece ter uma intenção real de tipo beleza, ele conseguiu diminuir a, a jornada de trabalho inicialmente lá no início da experiência dele, né? Pra 10 horas e meia aqui, uhum. pelo que diz o Engels só que ele não tava satisfeito ele, ele ainda achava que aquilo tava desumano e Pasme você, estava mesmo, né? Ainda uhum. 10 horas e meia de trampo por dia. Meu irmão, ok. Alguns de nós que provavelmente caem nessa, nessa, nessa cifra aí em alguns momentos da semana, talvez muitos, não queremos fazer denúncias, mas não é legal, sabe? Uhum. Não é uma. Muito... Essa é maneira, você ter 10 horas e meia do seu dia ocupado, sei lá, apertando o parafuso, sabe? Isso não é dignidade, isso não é uhum. ok. Então ele, de fato, como você disse, ele vai se radicalizando. No, no, no decorrer da, da, da experiência dele, né, e infelizmente ele acaba... ou felizmente, né, sei lá porque, afinal de contas, né, burguês... Né? <risos> é, e, e outra coisa
0: também que cita é que ele foi quem, quem avançou com a, a proposta de lei de limitar o trabalho de mulheres e crianças. Então... É, é nesse sentido que eu, eu fico nesse em cima do muro se isso é reformismo ou se isso não é minimamente dignidade, né? Porque, assim, o dia que eu entendi que crianças pequenas e mulheres grávidas trabalhavam na fábrica, eu falei, ah, então o negócio era, assim muito pior do que a gente consegue conceber sabe, então nesse sentido acho que um cara como ele era muito importante que além oh. de fazer isso então ele não estava simplesmente buscando isso, ele ainda tentou avançar para algum debate mais teórico mais conceitual, e aí de novo, né? assim como os outros demais, é, acho que ele não, não aprofunda tanto essa parte crítica, talvez até menos do que os outros dois, mas ele, ele fez o suficiente para ser lembrado pelo Engels e pelo Marx como uma das pessoas importantes nesse, nessa formação do pensamento, né
1: Yeah. Oh. E tudo a perspectiva, né? É, hoje a gente olha pra lá, assim, então era era punk mesmo, né, e tal. Mas se você para pensar, a pessoa que o trabalhador ali da, da, da Finlândia que tem a sua jornada de seis horas por dia, ele olha pro Brasil e fala assim, caraca, os caras trabalham dez horas por dia, como o negócio é punk lá mesmo. Então, assim, é tudo a perspectiva, né? É tudo relativo nesse... Exato.
2: Assim, se a gente... O, o problema que eu acho chave de colocar o rótulo de reformista no Oh, e não é nem tão conceitual mas de no nosso imaginário acabar de certo modo superestimando o que, é que são os reformistas de hoje porque para uma pessoa que era um burguês numa época em que a norma era uh, os, os trabalhadores dormirem debaixo da máquina na indústria e acordarem com o chicote do patrão estralando para voltar do trabalho um sujeito de berço burguês dedicado o projeto de vida dele né, a construção de uma sociedade diferente hum. e melhor para a maioria da população eu aplaudo esse cara. Eu acho que ele está tá muito bem.
3: É. Boa ótica. Eu, eu não acho errado, entendeu? Pelo contrário, eu acho louvável você levar a dignidade às pessoas. É que eu acho assim: faltou um impulso a mais de você é. não só deixar sim. o trabalhador bem, mas de você realmente seguir com a, com a teoria marxista, de tomar o um meio de produção. Com certeza. <risos> eu acho que se já começar, tivesse um reformismo no Brasil, já seria um passo importantíssimo. <risos>
2: no é, tipo, que... Brasil deve ter algumas centenas de milhares aí de burgueses qual desse que chega sequer perto da, da idoneidade, da retidão moral de vida?
3: Não, com certeza, com certeza eu acho importantíssimo, mas assim, eu queria que desse também um, um passo a mais
2: porém, é, não... Tinha uma outra coisa que eu
0: queria destacar Dessa parte do Owen E a gente tá quase acabando o capítulo também, né? Uhum. Sim Que é... Ele usa a palavra comunismo aqui E aí ele fala que essas colônias que ele propõe Eram colônias comunistas Que era o comunismo Oweniano <risos> E aí é um pouco aquela distinção Que eu ainda tô tentando fazer sobre esses termos Mas essa ideia do comum, né? Então você tinha como se fosse uma colônia Então uma pequena comunidade em torno daquela indústria Que tinha algo de comum então ele é um princípio dessa questão coletiva e aí ele não detalha o que eram né? ele passa muito mais rápido por essas experiências finais mas dá curiosidade de saber o quanto ele realmente estava ali naquela naquele, né, microcultura alguma forma mais coletiva de propriedade de administração, não sei mas o, o comum tem um pouco para mim essa visão de ser um, uma coisa muito mais coletiva muito mais... ao mesmo tempo até parece um pouco quase uma, uma tentativa de uma regressão para um estado mais mais primitivo, assim, eu não sei, eu fico um pouco com uma dúvida de como se usa esse termo, mas a ideia de comunidade, né, essa palavra comunidade tem essa mesma raiz do, do comum.
2: É, o e Engels fala em comunismo primitivo, né, para designar sociedades pré-sociedade pré de classes, então tem, 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 tem uma lógica mesmo nesse, nesse paralelo.
1: É, e nesse livro aqui, o Engels também fala do comunismo espartano, né, ele fala lá no início, antes de falar do São Simão, ele dá uma passadinho
2: é, ele fala que a forma de, de, de socialismo que se, diz, que se desenha no começo era um comunismo, era meio que um comunismo espartano, verdade.
0: Que aí ele tem, sei lá, um parágrafo de, de conclusão praticamente, mas é bastante rápido. No
2: parágrafo de conclusão, a observação que ele faz eu acho bacana, interessante, assim. Qual, qual era a fragilidade, resume de certa forma a fragilidade dos socialismos pré-marxistas, né? Uhum. Todos eles eram a realização da razão, de certo modo, assim como os iluministas queriam, os enciclopedistas que ele cita o tempo inteiro, né? Que são o pessoal lá do Diderot, de que fez a basicamente o preparo ideológico da Revolução Francesa que era a sociedade futura, é o, é o represent... é, vai ser a sociedade da razão, vai ser a realização da justiça, vai ser a realização da virtude humana. Uhum. Mas qualificavam isso em um projeto científico, embasado em um sujeito social, em uma classe social, para a sua realização. né Então, precisava voltar, se, se voltar ao terreno da realidade, como ele diz E
0: depois ele fala que na sequência, a apropriação desses autores, ele chama, que dá um socialismo, um eclético medíocre, né? Como se fosse um
1: eu ia levantar isso, é, agora.
0: <risos> isso só agora. Tá uma dificuldade até de compreender a profundidade que eles propunham e vira uma coisa meio mais vazia né da mesma crítica, uma tentativa de continuação mais vazia. Porque a razão,
2: a verdade, a justiça, isso é um, são, são coisas que já, já não são muito sólidas, né? São conceitos que às vezes caem no subjetivismo perigoso. Uhum. É. Mas
0: aí tem um, um comentário que eu queria fazer, um negócio que eu deixei passar lá no começo propositalmente porque pode ser potencialmente polêmico e que volta depois mais pra frente no, no livro, que me incomodou um pouco. Quando ele tá falando, ah, tem esses três caras antigamente, que tudo deles tá atrelado ao seu período histórico, seu desenvolvimento, então eles meio fizeram o que dava pra fazer. E aí ele puxa um, um, um papo meio estranho, assim, de faltava o homem genial, ia se descobrir o que, que aconteceu de verdade. que esse cara tá falando? Eu acho ah, que isso...
1: Marx? <risos> assim, Não, eu entendi, inicialmente eu pensei nisso. Bem, mas depois eu entendi que, tipo, isso era uma crítica. É como se, na concepção daqueles, daqueles indivíduos, é... Pra que acontecesse o, o socialismo que eles queriam, que era baseado nessa, nessa tese da, da razão né, pura e tal, ela aconteceria em algum momento, ao acaso, no momento em que aparecesse um homem genial, não sei o quê. Tipo, eu acho que é uma, é uma... Ele tá hipotetizando, entendeu? O hum. que seria o ambiente em que aquilo que ele quer criticar do socialismo que ele tá criticando, aconteceria, entendeu? Na visão daqueles caras. Eu acho que eu também fiquei confuso com esse com esse papo aí, pareceu Sim. meio estranho também. Gostaria mas depois eu acho que teve que mais essa tá conotação.
0: Falando. É, eu não, para mim não fica mas não claro, é? para mim não fica muito claro. Agora você falando isso, eu consigo ver isso aqui é escrito, mas não tá muito claro. Eu achei meio 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 confuso isso. E no finalzinho lá, ele puxa um saco do Marx assim, o melhor amigo do cara, né? Se assim, eu queria ter um amigo que nem o Engels assim. E, <risos> Pô, com assim, acho justo, mas acho um pouco um pouco o um tom um pouco demais assim então me incomodou um pouco Mas... a passagem ficou esquisita Avelino assim. fala... liga,
2: liga a lanterna aí pra gente lanterna. o triste que você fala aqui que só pra esclarecer é assim que ele diz é, se até agora a verdadeira razão e a verdadeira justiça não governaram o mundo é simplesmente porque ninguém soube penetrar devidamente nelas faltava o um homem genial que agora se ergue ante a humanidade com a verdade por fim descoberta é isso? exatamente isso. ah pra mim parece uma ironia mesmo acho que o, o Beliene leu corretamente até porque depois na frase seguinte ele diz que o fato que esse homem tenha aparecido agora que tenha sido por fim descoberto não é, segundo eles, um acontecimento inevitável, e sim porque o simples acaso quis, então ele tá meio que falando com as palavras de outrem, né é, quando eu falo segundo eles, me deu uma tranquilidade aqui. É tipo isso é porque assim, os, os socialistas utópicos, o socialismo utópico em geral tem muita essa ideia assim de que a sociedade só não é assim porque ninguém nunca pensou nisso antes, uhum, tá entendendo? Entendi. Só faltava alguém ter esse lampejo e pronto, pô, agora a humanidade toda vai entender a gente vai realizar não tinha muita coisa do projeto de, de conquista do poder, de realização típicos do socialismo científico então acho que ele tá ironizando exatamente essa
0: deficiência da teoria não, eu fico, fico um pouco mais tranquilo com os comentários de vocês então
1: <risos> é, mas de fato, de fato, inicialmente quando você vai lendo, é aquele negócio do texto do texto mais denso, né? É. quando você vai lendo fluido assim, você se dá conta num dado momento que porra isso aqui tá estranho, o que que é isso que tá acontecendo? É. e aí você é. tem que, né? respira, lê de novo uhum. Não. Mas eu também tive essa impressão na, é. na primeira passada de olho. E um pouco
0: que eu falo da, que é do estilo dele, da escrita, aí já é um comentário formalista, assim, né? Que isso acho que é o tipo de coisa que não se perde na tradução, a não ser que sejam traduções muito loucas, que o cara realmente adapta demais. É um pouco a questão da ordem que ele apresenta as coisas, que ele começa falando do assunto sem falar do que que é... Ele leva duas frases pra citar de quem que ele tá falando. Ele faz bastante isso. Isso me fazia muito ter que voltar, né? Então, cada vez que ele introduz um dos autores, eu marquei aqui do lado, risquei, porque eu tenho, ó, imprimir, que eu preciso ler no papel. E aí ele fala assim: ah, o cara que fez isso, 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 aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que, sei o que lá, tal, 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 tal. Esse era o Fourier, entendeu? Eu tendo <risos> a fazer aquela coisa mais didática. Fourier era um cara aqui, tal, 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 entendeu?
1: E ele... Mas esse negócio de ordem invertida não é uma coisa. O pessoal das ciências sociais costuma ter, assim, um apreço. Não
0: sei, não sei, mas eu, eu preferiria não? ser didático, mas, mas ele faz bastante <risos> esse tipo de coisa no texto de dar um pouco de volta e retornar, que, que faz a gente isso exige uma atenção a mais pra ler, né? Isso dificulta um pouco a leitura então várias vezes tem que voltar um parágrafo ah, então era disso que ele tava falando esse tempo todo e aí essa coisa de deixar umas coisas meio no ar também, isso assim apanhei um pouco, mas sobrevivi
1: ah, legal. É, 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 um, é um, uma dificuldade que às vezes eu tenho também e, e é, eu queria deixar isso, isso claro, assim, que eu fiz essa brincadeira de, da ordem invertida, que as pessoas das ciências sociais têm a preço, não sei o quê, mas é, é bom deixar claro aqui que eu sou de outra área de, das ciências e tal, e na minha área as coisas têm que ser ultra retas, Aham, ultra exatamente. lineares, e, e, e eu pego esses textos das ciências sociais para ler é, como curiosidade, como comple, formação complementar, e eu pego sempre com muita humildade, assim, sabe, sabendo Aham. da minha limitação sabendo e sempre disposto acompanhar. a ler, sabendo que eu exatamente. Eu já entro preparado para tomar uns ganchos, uns cruzados de esquerda assim, porque eu sei que vai que vai acontecer assim. Então eu pego sempre com muito muito cuidado, E muita humildade Mas
0: o próximo capítulo para já dar a preparação, né, que vai ser a nossa próxima reunião, 2, ele é o mais curto de todos, ele é super pequenininho, só que ele é praticamente, filosofia, né? Então, eu gostei muito, eu gosto muito de ler filosofia, mas eu não tenho estudos muito profundos na área, né? Eu li uma outra coisa avulsa, assim. É um capítulo... É o capítulo teórico da, dessa publicação, né? Então, acho que vai ter essa densidade toda, assim, de temo que a gente consiga passar mais tempo discutindo ele do que esse agora, que era mais factual, né? Hum. O meu segundo é helicóptero chegou. É preparar chegando.
1: meu espírito. Cuidado,
3: cuidado. E só ah, um é. comentário, que também sobrou uma crítica no finalzinho pro, pro Dom, que foi delizado. Ah, é. É. o povo, em que ele fala assim é, não tentou ser alguns bancos que, ao contrário dos bancos pro, pro Doniano, não tentaram ser o, como é, o que vai consertar todos os males do mundo, assim ele dá uma, uma zoada mais forte né? isso aí foi bem passado, de
0: passagem tinha viu?
3: passado batido pra mim
1: isso daí é que foi um trechinho mesmo, acho que uma, uma frase só que ele comenta
0: uhum. quem quiser comentar alguma coisa
4: agora geral é, a leitura do prefácio pra mim eu fiquei bem perdido quando ele começou a puxar o nome daqui e dali eu fiquei muito perdido, eu achei que ia ser muito complicado ler. Mas quando eu cheguei numa parte que me interessou, que eu achei que ia ficar só no prefácio, mas ele também tratou um pouco no primeiro capítulo, que é aquela questão da burguesia, se aliando a uma classe, vai tentar derrubar a outra, e depois, junto com essa classe que ela se juntou, derrubando ela de novo. Quando ele fala que a burguesia começou a se juntar com a ciência, a ganhar mais relevância contra a igreja, depois se juntou com a camponês pra tentar derrubar a realeza. Foi, foi essa parte, assim, que, que deu o estado para eu começar a entender mais o, o prefácio. E quando eu cheguei no primeiro capítulo, já desencadeou, eu continuei lendo. Lendo com o Google aberto, né? Uhum. Porque... Tinha que ter uma palavra que eu nunca ouvi falar. Então, opa, não conheço esse. Vai ter mais. Jogava ali no Google rapidinho. É, pô, eu não cheguei a ler o segundo capítulo. Eu só li até o primeiro e li de novo ontem. O primeiro capítulo pra ficar com mais fresco. a matéria mais fresca na cabeça. Tá dedicado, hein? É. Aquelas, né, Agora...
1: <risos> Tá melhor que eu. eu, li uma vez só.
0: Eu posso. Eu posso, fazer... Uma vez só. Eu posso fazer a piada que não vai seguir sair da minha cabeça, que é o pré difícil Oi. Oi, Oi ah fácil, ah difícil é, é. oh, Vocês nunca fizeram essa piada, gente Pelo amor de Deus, tem que ensinar não. tudo pra vocês Boa o, o manifesto, a versão que eu tinha era parecido com esse, tinha vários prefácios também que eles vão acumulando, eu consegui ler o manifesto inteiro, mas o manifesto eu já tinha lido uma vez no passado, e depois eu fui ler os prefácios que tendem a adicionar bastante, esse daqui, eu fiz isso, e é o que eu tendo a fazer com esses livros que tem uma introdução longa, ou tem muitos comentários, né? livros mais clássicos tem isso né, introdução de alguém, comentário eu deixo pra ler depois, eu parto direto pra obra eu tô olhando minha versão impressa aqui os prefácios são quase do tamanho do livro, é tipo 3 quartos do livro. É. É bastante é coisa, verdade. ainda que eles tendem a ser um texto um pouco mais leve, né? Que é mais um comentário. Mas eu Nesse
4: não... mesmo... Nesse mesmo prefácio é quase o tamanho do livro. É, então... Porque e a... o primeiro capítulo eu acho que são sete, oito páginas, né? O prefácio já são 40 e alguma coisa. É. Então eu deixo pra
0: ler depois e eu não consegui ah, ler. É. Como eu apanhei mais do, do livro que eu tava achando, eu queria ter chegado até o terceiro capítulo. Eu gosto de ter a noção do todo antes de partir pro, pra minúcia, né? E eu não li ainda os prefácios. Então o pessoal comentou, quem tiver comentários sobre os prefácios são sempre bem-vindos, que acho que acrescenta na contextualização. E eu ainda pretendo pros próximos encontros ler eles, principalmente porque eu eu considerei que eles não eram tão fáceis quanto o nome prefácio diz.
2: O prefácio dele, ele tá dialogando muito com o público inglês, e aí vai puxar referências da filosofia inglesa. Eu achei ele bem denso, assim. Passei meio que leitura de, de canto de olho, a maior parte. É
0: isso que o pessoal falou, que citava muitos nomes, essas coisas, né? Caramba.
4: Quando ele começou a, a citar bacon, eu falei, uai, por que ele tá falando de comida no, nesse momento aqui? Filosofia baconiana? Como é o socialismo científico? Não, eu tive que jogar no Google, né? Porque, pô, ele não tá falando de comida, ele tá falando de alguma outra coisa. <risos> Mas um,
0: uma questão também, até puxando esse gancho do Beliene, da questão de transitar por áreas que a gente não é afim, isso era como eu lia textos de filosofia, assim, quando eu tive que ler, que é aceitar que eu não vou entender tudo e às vezes eu não vou entender muita coisa. Então, eu, eu sigo. Sim. Eu tento não ficar travado. Se eu tô enroscando, eu sigo. Pra, porque acho que dá pra entender alguma coisa da estrutura geral mesmo que você perca isso, vários nomes, várias referências, e tentar fazer uma leitura mais geral do texto, né? Então, tem alguns textos que eu li, assim, que tinha um item inteiro que eu não entendia nada e vambora, assim. É que nem a gente citou na na nossa última conversa, aquele texto do Althusser, né, que eu gosto bastante dele, eventualmente a gente pode ler ele aqui, da que fala da, da ideologia e do funcionamento do Estado e tem toda a sessão que é mais freudiana, né, se eu não me engano que é o terço final, assim, do texto que eu não entendi praticamente nada, assim, não tiro o mérito do texto, mas eu não entendi aquela
1: parte e, e vambora, assim não assim, é assim. demérito é. É de do texto né, nossa é
0: não, e aí, essa é uma sugestão que eu jogo, assim pra todo mundo que tá aqui no grupo de estudo, né? É, estudar às vezes é aceitar que você vai pegar só um pouquinho e, e vambora, assim. Melhor do que parar e largar, né? Porque dá, tem umas horas que dá uma. Não, o, o terceiro capítulo desse, do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, eu tive bastante dificuldade também. Eu achei ele, assim, eu ficava cansado, começava já a não ler direito, assim, começava, sabe, você começa a se perder. Eu achei bem, bem cansativo de ler também. Eu tenho que terminar agora, já
1: combinamos. É o bom, o bom dessa de, de trabalhar inicialmente, né, para gente que tá que está tentando estabelecer esse grupo com o intuito de formação política para a gente poder aprender mais sobre os conceitos e desenvolver esse, esse conhecimento é interessante começar por essas obras clássicas eu acho porque a gente tem bastante material bastante é material de apoio né por exemplo se, se a gente está tentando ler esse livro do Engels e está difícil está complicado vai ter uma resenha na internet para alguém que, que é mais né que, que tem mais conhecimento ou às vezes um vídeo no YouTube que vai que vai de repente guiar ou, ou explicar melhor alguma coisa que né no no, no ter mais denso ali na letra do livro não, não tá ao Exato. nosso alcance, a gente consegue ter uma compreensão melhor, então às vezes esse material de suporte ele é, ele é importante uhum. também, e, e trabalhar com livros clássicos tem essa vantagem, porque você tem mais material de, de suporte né
0: Exato, é e a, a, por isso a nossa opção de manter por enquanto no Marx e no Engels, né
1: At e talvez Lenin, quem sabe?
0: Eu, eu tenho curiosidade, acho que eu nunca li nada do Lenin. E também nesse sentido, hoje a gente conversou bastante, mas esse capítulo ele ainda não entra na teoria, né? Ele cita ela de passagem falando, ah, esse cara usou dialética, esse cara essa coisa. mas a teoria mesmo vai começar a partir do próximo, né? Então o nosso intuito de aprofundar na, na parte mais conceitual, no, nos conceitos mesmo, no... Na parte filosófica, vai começar a partir de agora. Apesar de ser um capítulo bem curtinho, eu acho que vai render bastante debate
2: o próximo só queria mencionar, eu ia falar isso no começo eu Acabei me esquecendo, mas hoje O 21 de fevereiro É comemorado o dia internacional do livro vermelho Não, não o livro vermelho Aqueles citações do Mao Engels, Mas os livros vermelhos em geral Literatura socialista ah, Que é a publicação oh. do Manifesto Comunista Sim. Ah, hoje é o dia da publicação ah. do Manifesto? É, aniversário de 173 anos Por isso que eu marquei pra hoje
1: Puta que
0: pariu
1: Mais perfeito é se fosse, né? fosse o
0: começo do Manifesto né? Justamente
1: é. Fica aí é. Parabéns
0: Estamos aqui me comemorando então
1: Joga aquele gifzinho dos Do,
0: do, do Max,
1: do Lenin É o é. Party, sim
0: Eu fiquei triste que naquele gif acho que não tem o Engels, né O Engels ele é não meio tem. o cara que às vezes esquece, né da, Quando a gente discutia o manifesto esquecido, esquece, né falar. Até achei bom ler um livro só dele agora Pra dar um pouco
3: mais de enfoque no cara É, é. tipo o é, assim Todo mundo só lembra do Neil Armstrong É <risos> O Ringo Star. <risos> Exato, tem, tem, sua, tem sua importância Com certeza
2: Total. O Enzo era muito humildão também né? Ele se descreve em alguns lugares como sendo o segundo violino do Marx <risos> essa, essa coisa que eu falei Que ele faz No finalzinho
0: do livro ele cita nominalmente o Marx E tal, e, e, e ressalta muito Eu até fui conferir agora enquanto a gente conversava Porque eu falei, mas o Capital é dele também ou é só do Marx? Aí é, é do Marx, mas ele foi editor né? Então ele estava ele ali do lado Participou ativamente E era um grande interlocutor dele, né? terminamos aqui nossa conversa do Comunabilidade. Encerramos o primeiro capítulo do livro do socialismo utópico ao socialismo científico do Engels. Eu tô evitando falar o primeiro nome dele porque eu não sei pronunciar. O Friedrich. Alguém falou até de um jeito diferente hoje, né? Não sei se falei
1: né? Frederico dos Anjos. Frederico, Você pode falar. Frederico, Frederico Engels. Frederico dos Anjos.
0: Na sequência a gente vai discutir então os outros capítulos dele, mais ou menos no formato que a gente fez o, o manifesto. Obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi um debate ótimo. Saiu o Entendendo um pouco mais do que eu cheguei aqui hoje. Espero que todo mundo. Valeu. Muito obrigado a todos.
2: Com certeza. Sabe o que é ótimo? Que Engels é realmente anjo, meu irmão. Ah, é? Ah, é É, ele é
1: literalmente é. o Frederico dos Anjos. Frederico dos Anjos. Acho <risos> que oficializar já. Ah, vou do Maurílio. <risos> é verdade.